0: Hola a todos, ¿cómo están? Feliz semana, feliz de estar con ustedes otra vez, que, que estemos trabajando juntos para alinear mente-corazón. Contarles que tengo mucho para convidarles de un curso que hice con Tony Robbins intensivo de cuatro días. Y bueno, todavía no tuve tiempo de poner en orden todas las notas y todo lo que hice, pero anticipándome a esta situación escribí el blog de esta semana la semana pasada. Y tiene que ver con lo que me consulta mucha gente, tanto en Instagram. Recuerden que me pueden buscar en Instagram, es nombre, apellido y la G de gato, Georgina Hudson y G. Georgina Hudson G. Y si no me pueden escribir por contacto directo al correo electrónico. Y la verdad que es el tema del perdón. Eh, si nos resulta fácil perdonar, cómo hacer para perdonar cuando nos han lastimado mucho, cómo hacer para perdonarnos a nosotros mismos cuando sentimos culpa por haber herido a otros. Y por eso quiero empezar como hago siempre, haciéndoles preguntas. Y la primera es la siguiente. ¿Te resulta fácil disculpar cuando alguien te ha ofendido o te quedas enganchado? La siguiente. ¿Sientes culpa cuando no puedes perdonar? Próxima pregunta, ¿sufres si le haces mal a alguien sin querer? Y por último y muy importante, ¿te resulta fácil perdonarte cuando te equivocas? Hace un tiempo, y esto es una anécdota personal, como siempre me gusta compartir e ilustrar los temas con, con ejemplos, Hace un tiempo alguien muy cercano a mí me hirió con su comportamiento. Me hirió terriblemente. Somos dos personas muy diferentes y sabemos muy bien cómo es cada uno. Por eso intentamos no entrar en terrenos que nos harán daño. Pero tuvimos una situación compartida de muchísimo estrés. Y él transgredió esa línea que nos delimita a los dos y nos protege. Sinceramente arremetió con todo, siendo su necesidad y poniendo a mí a mí en un lugar difícil porque no tuvo en cuenta cuáles eran mis necesidades. Y, y voy a ser sincera, me costó mucho salir de ese lugar de, de tristeza y desilusión, pero hoy pienso en eso, miro para atrás y veo que esta persona lo hizo sin pensar en las consecuencias, en un momento de muchísima confusión, no lo hizo para hacerme daño. No hubo una intención directa de hacerme mal. Simplemente no pensó con claridad porque la verdad que las circunstancias eran difíciles. Eran muy difíciles para él y para mí. Pero en el momento me sentí terriblemente ofendida y admito que caí en la victimización. Algo que yo enseño a mis clientes a no hacer, pero lo hice conmigo, ¿no? Y lo primero que me surgió fue decir, ¿cómo pudo hacer esto si lo he dado todo para ayudarlo? Y además sabía que se había dado cuenta de mi dolor, porque mis maneras eran evidentes. Pero también veía que no se podía disculpar y eso era como tirar leña al fuego, porque acrecentaba mi desilusión y me dificultaba terriblemente poder perdonarlo. Bueno, para cortárselas, eh, quedé entrampada en la culpa. Le echaba la culpa a él, sentía culpa yo por no poder disculparlo, estaba furiosa, llena de rabia, un lugar que no le deseo estar a nadie. Y si encima hay algo que puedo hacer desde muy pequeñita, es hacerme cargo y pedir perdón. Por eso me pregunté más de una vez, ¿por qué le cuesta tanto dar la cara? ¿Por qué no dice que se equivocó? ¿Por qué no me pide perdón? Estaba enfurecida. Y le di vuelta tanto a eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo pudo hacerme esto? Hasta que, bueno, el tiempo fue pasando y admití, tuve que admitir que no todos somos iguales. A mí me resulta fácil pedir perdón, a otros no. Y además esta persona es muy cercana a mí sabe cómo soy y habrá dado por sentado que el tiempo iba a curar las heridas y ya. San se acabó. Y ahora viene la pregunta del millón para mí, ¿eh? me pregunto y también les pregunto, los invito a preguntarse a través de mi ejemplo, porque nunca lo que les digo de otros o ejemplos míos o de clientes o de, o de cosas que leo en la literatura o veo en la TV, en el cine, nunca esos ejemplos son algo que se terminan ahí. Generalmente los uso porque tienen una significancia universal. no Entonces, volviendo a mi caso, que les decía que resulta muy fácil hacerme cargo y pedir perdón la pregunta es entonces yo puedo pedir perdón fácilmente pero me resulta difícil otorgarle el perdón a los demás o sea, sí, claro me puedo hacer cargo y lo hago, no sé, como que me sale solo, natural, debe ser que no soporto sentir culpa pero por otro lado me cuesta perdonar a los demás o, o, o perdonar está supeditado al grado de ofensa y de quien me ofende y pregúntense lo mismo a ustedes en este momento si pueden, ¿perdonar está supeditado al grado de ofensa y de quien los ofende? ¿Cómo es? Mi madre que en paz descanse y que me dejó tantos tantos dichos decía que ella perdonaba pero que tenía buena memoria. Y yo no lo entendía hasta que fui una adulta madura porque me parecía una incoherencia. Para mí perdonar era ponerme en el lugar del otro, sentir qué lo motivó a hacer lo que hizo y acto seguido debía ponerme en contacto con mi espíritu compasivo para poder olvidar y seguir como si nada hubiera pasado. O al menos hacer como si nada hubiera pasado porque tarde o temprano lo iba a olvidar. Siempre porque yo siempre fui un poco así de ofenderme al principio, sentirme dolida, herida, y después el tiempo siempre me ayudó a perdonar, ¿no? Y digo, ¿tiene que ser tan radical el acto de perdonar? Alguien puede destrozarnos y encima tenemos que sentir culpa si no los perdonamos. A través de los años fui aprendiendo que perdonar no significa justificar, excusar, olvidar, olvidar, o promover el comportamiento que nos hirió, sino más bien liberarnos de la amargura, del resentimiento y de la bronca que sentimos en consecuencia del acto hiriente. ¿Vieron todo ese malestar que uno tiene? Bueno, es sacarse eso de encima para vivir más liberados. Entonces sería algo así como drenar el veneno de nuestro organismo. Eso es fundamental para poder vivir en paz. Es recordar, como decía mi madre, sin tomar el cianuro nosotros. O sea, puedo recordarlo, pero ya no me voy a tomar el veneno, ya lo saqué de mi organismo. Entonces perdonar sería algo así como dar una vuelta de página y plantearse si empezamos de vuelta bien, arrepentidos y con el nuevo aprendizaje o te deseo que te vaya bien en tu camino, pero separado del mío. Eso es algo que después de sentirnos dolidos tenemos que plantearnos. Hay una historia muy bonita de dos exprisioneros de guerra que se encuentran después de muchos, muchos años. El primero de los dos le pregunta al otro, ¿ya has podido perdonar a tus captores? Y el otro le contesta, ¡no, jamás! Entonces el primero le dice, pues entonces todavía te mantienen preso. Esta historia es muy bonita porque nos enseña muchas cosas. Primero, cuando no perdonamos, quedamos anclados en el pasado. Y por otro lado, no se trata de que este hombre que dice ¡No, jamás! ¡No las perdoné! No significa que este hombre olvide. Nadie le está pidiendo eso porque nadie puede negar el dolor que debe haber sentido. Pero lo que sí puede hacer, lo mejor que puede hacer, es seguir su vida en calma, haciéndole espacio al dolor de su experiencia y dejando que el dolor la tristeza, la rabia que tuvo al principio, porque normalmente son sentimientos que se van apaciguando que todo eso pueda convivir también con las experiencias apacibles del presente vieron cuando uno ve personas y se dice ay qué resentido, que siempre acordándose de tal y tal situación no, no puede salir está siempre eh, apuntando a algo que pasó en el pasado es denso, es pesado. Y cuesta, y cuesta. Y por supuesto que, volviendo a las preguntas que hice al principio, yo creo que un poco sí a mí me cuesta aún perdonar ciertas cosas. Yo no creo que haya llegado al lugar del primer exprisionero que logró perdonar a sus captores. Porque ni siquiera puedo imaginar estar en una situación así, ser una prisionera de guerra. No, no, Verdaderamente no lo no puedo pensar. Es muy doloroso ponerme en ese lugar. Pero si hablamos de algo menos dramático en lo cotidiano, en el día a día, sí, sí he logrado desengancharme. He logrado enfocarme en lo que quiero y soltar en mi corazón a quien mirió. También es cierto que a mí me pasa siempre esto, ¿no? Que, y seguramente a muchos de ustedes también les pasa lo mismo. Cuando alguien me hiere o me ofende o me hace sufrir, en el momento me enojo muchísimo y después es como que me calmo y hasta me olvido. que A veces me pasa que estoy hablando con mi marido y le quiero contar algo que me hizo mal y, y, y no puedo porque no, no me acuerdo. Es como que no es un mecanismo de defensa seguramente. Y otro punto que me parece muy importante es aprender que el perdón es un proceso. No es como encender la luz, ¿no? no es prender una tecla el perdón requiere que reconozcamos nuestro dolor, sufrimiento rabia, confusión y resentimiento y que le hagamos espacio a nuestro interior con el cariño que le ofreceríamos a otro que esté en nuestro lugar que nos podamos tratar a nosotros con la misma empatía, con la misma compasión eso es fundamental para que luego llegue la calma y ahí, desde ese lugar, decidiremos si expresar nuestro perdón abiertamente o si vamos a hacerlo en nuestro corazón y nada más. Los dos son válidos. Perdonar en nuestro corazón ya es un paso sumamente grande. Y esto es algo que a mí particularmente me llevó tiempo entender. Tal vez nunca podamos perdonar por completo a la otra persona, pero sí podemos descargar una buena parte de todo ese resentimiento que nos genera el dolor que inflige otra persona en nosotros para poder respirar, para poder vivir un poco mejor o mucho mejor. Y por otro lado también recordar que es innegable que nosotros también hemos causado pena, que nosotros también hemos ofendido y hemos hecho sufrir a otros. Yo he estado en ese lugar y ustedes también y lo hemos hecho sin querer y sin pensar. Y esto creo que es lo que más le duele al otro, la desconsideración. Pero lo cierto es que todos hemos lastimado y a todos nos han hecho sufrir. Hay una canción muy bonita de R.E.M., bueno, una banda de los 90 de cuando yo era joven, que, que se llama Everybody Hurts que es justamente esto que les digo, que hemos estado todos en ambos lugares, tanto del que ofende y hace daño como el que recibe ese golpe ¿no? y ese dolor. Entonces vayamos a las tres formas de perdón de, que, de las cuales le hablaba en el título de, de este podcast. No sé, no sé si les llega a decir, pero hay tres formas de perdón eh, fundamentales. Una, y las digo en cualquier orden, ¿eh? no es que haya un orden específico. Una es el perdón que le pedimos a alguien que nosotros hemos lastimado. Es cuando podemos decir perdóname, lo siento, estoy arrepentido, me equivoqué. Pero que lo decimos de verdad, que lo sentimos en el corazón, que nos duele el alma haber hecho daño a otro. Entonces, una es el perdón que pedimos a otro. El segundo tipo de perdón es el perdón que nos pedimos a nosotros mismos por haber sido despiadados con nuestro cuerpo, con nuestra inteligencia, con nuestras posibilidades es poder decir alma mía perdóname, lo siento, lo siento, te quiero. Poder reconciliarnos con nosotros mismos es fundamental. Y el otro tipo de perdón es el perdón que le otorgamos a otro esto no significa que lo vamos a exculpar pero sí que nos vamos a liberar de toda amargura que vamos a hacer ese drenaje de al que me refería al que me refería un poco antes es poder decir, bueno, ok, te perdono, ya está a veces lo podemos hacer en voz alta y, y se arreglan las cosas y se hacen las paces con la otra persona y a veces no, a veces no se puede pero al menos en nuestro corazón por decir, ¿cómo me dolió? ¿Cómo me dolió? Pero no lo hizo a propósito. A veces que sí, hay, alguien, hay gente que lo hace a propósito, pero en la vida cotidiana en general la gente no está tratando de hacernos mal. no Entonces decir, no lo hizo a propósito, ya está. No, no, no puedo volver a esa relación, pero le deseo el bien, supónganse, ¿no? Por supuesto que hay casos súper traumáticos y súper trágicos y no es el punto de este, de este podcast. ¿no? Eh, en el caso de estos exprisioneros de guerra, en esta historia, hay que tener una evolución como ser humano muy grande para decir los he perdonado en el sentido de ya no quiero vivir en el pasado, ya no quiero volver ahí. Es increíble cuando uno escucha historias de gente que ha vivido en campos de concentración. Eh, Víctor Frankl, por ejemplo, un ser maravilloso que vivió en un campo de concentración y la pasó muy mal, pero pudo seguir adelante limpiando su organismo de todo ese malestar Tony Robbins, que estuvo conmigo los últimos cuatro días, 16 horas cada día, nos contaba cómo sus padres, él tuvo cuatro padres, el padre biológico lo abandonó lo y luego lo adoptaron, sus padres siempre le pegaban, lo trataban mal, su madre le pegaba y lo destrozaba, y lo tiraba contra las paredes, y le dejaba la cara reventada, y él... Era el más grande de los hermanos y entonces hacía todo lo posible para defender a sus hermanitos. Y se fue de la casa porque la madre lo echó, no porque él hubiera querido irse. Y pasaron los años y él se convirtió en una persona que dijo, se terminó, yo me voy a dedicar a ayudar a otros. Y, y se dedica a eso, se dedica a ayudar a otros, a liberarlos y, y realmente lo que hace es una una procesión hermosa, ¿eh? hace una entrega y un trabajo de servicio y contribución sin palabras. Y luego pudo hablar con su madre, pudieron reconciliarse y él le agradeció diciendo, bueno, madre, cuando tú me pegabas y estabas así, porque la madre también estaba muy arrepentida se si había había sido alcohólica y en esos momentos era cuando se ponía agresiva, entonces él le pidió perdón y él dijo, bueno, no eras tú la que me hacía daño, era otra, la persona que estaba bajo el efecto de estupefacientes y de alcohol. Pero bueno, quiero decir, incluso en los momentos más duros, eh, hay gente que logra que logra ir más allá. Yo simplemente estoy hablando de las situaciones cotidianas, ¿eh? a ver si, si esto nos tira un poquito de luz a todos. Y para ir terminando me gustaría compartir ejemplos de la literatura y de la ficción de TV porque ahora tenemos unas ficciones maravillosas en la TV on demand, ¿no? Y les quiero convidar estos ejemplos para ir viendo las tres formas de perdón que mencioné anteriormente con las pinceladas o las descripciones que se hacen en las novelas o en las ficciones. Voy a hablar primero de la forma de perdón que uno le ofrece a otro. En la serie Dead to Me que me gusta mucho de Netflix, las protagonistas se convierten en mejores amigas. Y sin embargo, una acción del pasado de una de ellas la tormenta ya que le hizo muchísimo daño a la otra. Esto pasó antes de ser amigas y sin que esta última lo sepa. La que hizo el daño, digamos, se siente realmente arrepentida y está muy asustada y uno la ve que no puede más con el dolor, la culpa, todo junto. Y a pesar de lo mucho que adora a su nueva amiga, y aún a riesgo de perder su amistad, se confiesa con el corazón en la mano. Es un ejemplo tan pero tan bonito del perdón sincero que le podemos ofrecer a otro. Realmente eh, lo re recomiendo la serie y, y sobre todo poder ir analizando las dinámicas ¿no? entre las personas. Luego me gustaría hablar de, del perdón que nos ofrecemos a nosotros mismos. Hay un libro de Carlos Ruiz Zafón, de aquí de Cataluña que se llama La sombra del viento, está situada en Barcelona, es precioso y en este libro somos testigos de la reconciliación con uno mismo y lo importante que es aprender a perdonarse uno de los personajes principales está a punto de destruirse pero es a través de los ojos de otro que puede perdonarse y descubrir sus virtudes es maravilloso porque en esta novela vemos como el ser humano a veces no puede, no desea o no quiere reconciliarse con la persona más importante de su vida que es él mismo. Pero cuando finalmente uno logra hacer eso hay una gran liberación. Este es un ejemplo maravilloso de cómo perdonarse uno mismo finalmente un clásico el perdón para ejemplificar el perdón que le ofrecemos nosotros a otros que están arrepentidos en Los Miserables de Víctor Hugo se puede ver perfectamente el perdón que le ofrecemos a otro en esta novela vemos como un criminal ha sido juzgado y perseguido a lo largo de su vida por toda la sociedad este hombre cometió un error y solo un sacerdote fue capaz de ver su humanidad y su arrepentimiento y lo perdona para que éste pueda al fin rehacer su vida. Y es así como sigue. Esta novela nos pone de cara frente a la fragilidad humana. Y la necesidad de dar vuelta de página para seguir andando. Bueno, es maravilloso. Seguro que han visto aunque sea la peli. Ofrecer nuestras disculpas más sinceras. Perdonarnos por nuestros errores. Y perdonar a quien nos agravió. Es una práctica que lleva tiempo pero que también es nuestro mayor acto de coraje para seguir adelante y no quedar estancados en el pasado. Es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Así que termino otra vez con preguntas. Y después de haber escuchado todo esto, ¿te resulta fácil pedir perdón? ¿Te cuesta perdonar? Comparte en los comentarios. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.